0: Bang, bang. Oh, like like
1: merhaba herkese, canlı yayındayız Cem Yoblan'la beraber nasılsın can
0: İyi abi senden ne haber e, yatıştı mı maç sonu heyecanın <gülüyor> ve gerginliğin
1: abi pek yatışmadı ama iyi oluyor aslında böyle heyecan olsun maçların Övüntü gece gece
0: çok da çekim olmuyor yani maçın. Evet yine saçma sapan bir maç oynandı özellikle son çeyrek zaten detaylara detaylara gireriz istiyorsan sen genel hatlarıyla bir maç nasıl geçti nasıl oynandı başla sonra soru-cevap şeklinde devam edelim. Tamam,
1: başlayalım. Bir şeyi de paylaşayım ee, ekranı, slaytından üstünden geçeriz. Evet, şimdi slide gözüküyor olması lazım. Ee, yani çok e, ilginç bir üçüncü maçtı. Ee, her nasıl... E, yani ikinci maçın sonunda bizi bayağı... E, yani heyecan açına bırakmıştı. Bu maçın sonunda e, aslında o, öyle oldu. E, maçın sonuna gelmeden önce hani ilk başta aslında ilk çeyrek... E, i̇ki takım da baya eforlu başladı. Ben hatta hani başlangıç olarak hani Lakers'ın üçüncü maçta bekletmeden daha iyi başladılar. Sonuçta işte, 2-0 geride oldukları için hani ikinci çeyrekte o ortaya çıkan biraz daha larjlıkları e, ben ilk çeyrekten bekliyordum. E, Lebron potoyu aktif olarak giderek başladı. E, i̇ki takım da savunmada fena başlamadı ama sonra bir anda e, Jokic e, acayip etkili olmaya başladı. Yani Jokic'in e, ilk çeyrek ve ikinci çeyrekteki e, oyunu üçüncü çeyreğin ortasında yani üçüncü çeyrekte de e, gerçekten yani bir ee, NBA'de hele bu senelerde bir uzun oyuncunun kuzma yapabileceği en çok e, katkı olabilirdi yani hem kendi şunu yaratma sahanın her yerinden hem e, pasta atma açısından e, yani yok için gelmesiyle ilk çeyrek dengeli bitti. E, ondan sonra e, ikinci çeyreğin e, başında e, Lakers bu Anthony Davis'iz kısa beşe gitti yani bunu bu seri çok gördük. Markif Morris'in beş numara ede, Kuzma, Caruso, e, Rondo ve LeBron o anda bir anda e, Montemorisin çok etkili olmasıyla yok işte sağda değilken e, Nagiz acayip parka açtı ve hani maçın e, son çeyreğe kadar, e, son çeyreğe kadar gidişatını belirleyen e, tempoya girildi oradan sonra. Yani Lakers o bir yumru 7. çeyreğin başında ve ondan çok e, kendini e, geri alamadı. Hani 3. E, çeyreğin 3. çeyreğe başladığında biraz farkı düşürdü ama hiç zaman e, maçı ortak olamadı. Ta ki son çeyreğin başına kadar. Ee, orada hani bu bahsettiğini hani konuşuyorduk maçı izlerken de bayağı da oyundan düştüler. Hatta hani biz e, Lakers 2-0 öndeyken bu kadar geri düştü e, tam maçı artık geri gelemez diye konuşuyorduk. Ama sonra Evet. Önce...
0: Ya, sana o, o, sen bahsettin Lakers'ın o beşinden. Jamal ee, McGee'nin ikinci çeyrekten sonra bir daha maça girmediğini gördük. Dwight Howard'ın da ikinci çeyreğin ortalarında ilk defa oyuna girdiğini gördük. Sonra zaten foy problemi sebebiyle çok süre almadı. Sen nasıl buldun? Lakers sanki playoff'taki önceki serilerde bu seriden iki, önceki maçlara göre biraz daha fazla kısa oynama niyetindeydi gibi geldi bana bu son maçta. Anthony Davis'in uzun süreler beş oynadığı o kenardayken de Markif Morris'in beş oynadığı beşleri gördük sıkça. Sence nasıl oldu bu beşler Dunder evet. Karşısında.
1: Yani e, bence Lakers'ın bu kısa beşine gitmesi hani rakit serisinde e, çok başarılı olmuştu ama e, bu seride e, bence aynı şekilde hani o formül pek işlemiyor gibi. E, hani son çeyreği konuşuruz o daha özel bir durum oldu. Ama son çeyrekten ön- öncesinde e, ben bir kere artık maça Dwight'la başlamamayı aslında biraz yanlış buluyorum. E, sonuçta e, yok içi birebir de bence en iyi net tutan oyuncusu çok farklı bir giriyor olduğu için belki yani ilk başta başlatmak istemiyor e, Vogel ama ben yine de hani sonuçta da şey de diyebilirsiniz. Yani faullerde tam o kadar agresif olma ama ilk beş başlatıyoruz da e, denilebilir yani. Onun ayarını yapabilecek tecrübesi olan bir oyuncu. Yani çok çok bir kötü de... fauller
0: yaptı çünkü ve ha. biraz böyle ona o şey verilmiş, o hak verilmiş evet, gibi. ona söylüyorlar. Böyle yani. Çok gereksiz fauller ha. yaptı aslında. Ona biraz yani kendine hakim olabilir yani orada.
1: Aynı topun arkasından koşarken yok hiç omuz falan atıyor. Yani hani <gülüyor> onları evet. bilerek yapıyor. Dört
0: falının ee, ikisi omzunu indirerek Jokic'in sırtına girdiği için oldu. Ya,
1: ya Ben o yüzden hani kısa olmalarını e, Jokic savunması açısından e, pek beğenmiyorum. Hem entenerisi daha çok yıpranıyor hem de e, yardım savunması getirmek de daha zor oluyor. Yani bu sefer Jokic'e herhangi bir e, switch yapıldığı zaman veya e, postopta birebir entenerisi kaldığı zaman o Lakers'ın uzunluğu bence daha çok işe yarıyor. O yüzden Jokic oyundayken iki uzun olması daha iyi. Bir de e, Rondo'nun bence... Ee, i̇lk yarı çok kötüydü. Ee, sonra son çeyrek alan savunmasında bir anda e, hafif faal yaparak acayip, to- acayip toplar çaldı. Ee, ama aynı anda Ronda, Anthony Davis ile LeBron'un sağda olması bence o üçünün yeteneklerinin çok iyi uyuşmadığı anlar olarak e, hücumda genellikle. Hani Ronda'ya olabildikçe ya sadece Davis ya LeBron oynatmak lazım ki e, o fazla top eziciliğe dönüşmesin diyorum. Sen, sen ne düşünüyorsun hani uzun e, kısa açısından
0: Bakers'in? Yeah, ya um... Ya bu seride ben daha Lakers'ın uzun kalmasını bekliyordum. Bunu da konuşmuştuk zaten. Özellikle ilk maçta Dwight yokuşa karşı çok etkili olduğu için hani herhalde bundan sonra daha fazla Dwight oynar e, diye düşünmüştüm. E, Tabii bahsettiğimiz soy problemi sebebiyle bölüm bölüm bunu yapmak zor olabiliyor. Ama benim için bu maç özelinde en enteresan konu e, yorumlarda Berk Akın da yazmış bunu. E, rebound problemiyle alakalı. E, maçın e, çok büyük bir bölümünü son son birkaç dakikaya girilirken Lakers'ın uzunları yani Davis, Howard ve McGee sadece iki reboundu vardı. Acayip ezildiler. Zaten hiç hücum reboundu alamadılar ki normal sezonda bunu çok iyi yapan takımlardan birilerdi. Ha. Savunmada da Denver'a çok ikinci şans tanıdılar. Ya Bu tabii de... bir şey. Yani, evet. yani bu evet.
1: konsantrasyonu alakalı bir şey yani rebound konusu.
0: Ee, kesinlikle öyle ama bence bu maç üzerinde Anthony Davis'in de e, çok iyi bir performans sergilemediğinden bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Ha. Zaten maça kötü başladı özellikle savunmada. Böyle bir, hep bir iki adım e, geride ve yavaş kaldı gördüğümüz birkaç pozisyon oldu. E, hücumda da e, yani önceki iki maçın kahramanı olmasına rağmen e, çok etkili olmadı. Zaten dış şutlarını hiç... E, sokamadı. E, 0-3'lükle bitirdi bu maçı. Ya 3'te 0 ya 4'te 0'dı yanlış hatırlamamıyorsam. E, yani Davis gibi bir oyuncunun e, dış da girmediği bir günde içeriden hiç etkili olamaması hiç hücum ribandı alamaması e, maçı da sadece ikili ribandı bitirmesi kabul edilebilir bir e, durum değil. Bir de 43 dakika oynadı. 43 dakikada e, hiç hücum rebound alamayıp sadece iki savunma rebounduyla maçı bitirebilmek e, Lakers için çok ideal bir ideal bir durum değil. Çünkü bir de maçın uzun bir bölümünü 5 numarada oynadığını düşünürsek. hiç tarafından biraz ezildi e, ribandlarda Özellikle son çeyrekte maçın sıkıştığı bölümlerde çok ihtiyacı vardı Lakers'ın. Böyle yakın hücum reboundu fırsatları oldu. Orada Jokic ve Michael Porter Jr. çok iyi e, birkaç tane savunma reboundu... A- alıp e, maçın iyice kontrolden çıkmasına izin vermediler. O zaman ee,
1: istiyorsan son çeyreğe gelelim başka bir e, ya da başka diyeceğim var mı? E, bir e,
0: biraz son bence maçın ilk yarısından e, bir iki e, notum daha tamam. vardı. Çünkü yani maçta farkın açılmasına ve son çeyrekte Lakers'ın değişik, farklı bir şey denemesine sebep olan e, durum ilk yarı, ilk yarıydı. Ha. İlk yarıda çok e, Kötü bir performans sergilediler açıkçası. Ee, özellikle Rajon Rondo felaketti. Hücumda 3 e, tane çok kötü pasatası yaptı. Anında sayıya e, dönüşen. Sonra e, savunmada da e, kat yapan adamını kaçırdığı bir iki pozisyon oldu. Sonra bir tane Montemore bomboş bomba verdi. Hiç maça gelmemiş. E, tamamen konsantre, konsantrasyonu bozuk bir Rajon Rondo izledik. Onun dışında zaten Böyle 2-0 olan serilerde geride olan takımın ekstra motivasyon ve konsantrasyonla oynadığı e, maçlarda önde olan olduğu serilerde önde olan takımın biraz daha e, konsantrasyon sıkıntısı yaşadığını ha, daha ha. önceki e, play-off serilerinden de biliyoruz. Ha. O yüzden çok e, şaşırtıcı bir durum değildi bence bu. Özellikle yok için bahsettiğin gibi inanılmaz bir ilk yarı performansı vardı. Hem ilk çeyreğin sonunda hem ikinci çeyreğin sonunda inanılmaz iki tane şut soktu. Yani e, Jokic ha. standartlarında bile çok etkileyiciydi.
1: Onun ya orada bir şey ekleyeyim. Yani Mike Malone gerçekten iyi çalışmış bu maça çıkarken de. Çünkü ikinci maçtan sonra şey demiştik. Yani Jokic ikinci ara çok etkili olmuştu. Ama o performansı bütün maça yayması önemliydi. Ve hani Mike Malone'a hazırlanarak çıkmış. Yani hem Malone hem Jokic. ilk pozisyondan itibaren Jokic saldırmaya başladı. Ve Jamal Murray Jokic ikili oyuna da çok yüklendiler. Yani onları e, ilk çeyrekten başlaması bence çok önemliydi e, Nuggets'ın. Ee, hatta şeyde onlara hem ikili oyun ve özel setle çizdi. Mesela ilk çeyrekli bir Cemal Murray çift screen'den çıkıp boş üçlük attı. Ee, Jokic'e birkaç pozisyonda post-up'da mismatch'e e, screen'de getirdiler. E, mesela Kuzme'ye falan hücum etti. Yani onları Mike Polonger gerçekten iyi çalışmış ve Nuggets'ın öne geçmesinde önemli oldu. Ee, Jokic'in bu arada bu şutları bu sonbor e, sonbor shuffle deniyor. Sonborlu olgu için Sırbistan'da. Hani <gülüyor> o tek adımdan attı. Onun <gülüyor> şöyle bir ilginç tarafı var. Ee, hem sol hem sağ ayaktan atıyor geri çekilerek. Mesela hani bu Novitski'den alınmam ama Novitski genelde sol ayak üstünden atardı. Çünkü sağ ayak üstünden sağ ayak şut çok ters
0: aslında. Dengesiz bir şey. Ama onu da acayip atıyor. Evet. Attık o bahsettiğim attıklarından biri sol ayak üzerinden öbürü sağ ayak üzerinden de. Yani bunun NBA tarihinde bir eşi benzeri yok herhalde bu şutların. Yani ha. bu kadar ayaklarının hiç sabit olmadan e, öyle şutlara kalkmak e, inanılmaz bir performanstı. O ee, farkı o açtı. Sonra son çeyrekte şimdi ondan bahsedelim istersen. Maç sıkıntıya girdiğinde de Cemal Murray yok için bıraktığı yerden e, dizginler elini aldı. Ee, sence Lakers son çeyrekte neyi farklı yaptı? Çünkü biz mesaj şaşırken diyorduk ki ya yani 20 sayı fark oldu zaten 2-0 gerildiler. Herhalde LeBron da biraz e, rolünden da geçirir. Hani bu maçı verdik, dördüncü maça yoğunlaşalım diye düşünür Lakers diye düşünürken Fogle tamamen ıı, farklı, çok şaşırtıcı bir evet. ıı, savunma stratejisi geliştirdi ve fark birden eridi. İstiyorsan sen orada neler olduğunu daha detaylı bir şekilde anlat.
1: Evet yani şeyden hani şey demiştim, Mike Malone maça iyi hazırlanmış diye. Ve açıkçası Frank Vogel'ın, hani rotasyonlarından biraz bahsettik. 3 üç çeyrek de bence çok iyi değildi. Ama bir anda son çeyrekte hani tam şey diyorduk hani Lebron takımı 2-0 önde, 20 sayı geride artık bir önceki bir sonraki maçın taktiklerini kafasına düşürmeye başlamıştır LeBron diye. Ama bir anda Frank Vogel acayip bir alan savunmasına döndü. Yani alan savunması da şimdi önde yani 3 2 alan savunması yapardı. Önde iki 2 kısa. tam da aslında çok konvansiyonel bir alan savunması değil çünkü öndeki 2 kısa eee Jamal Möly ve Yok için o etkili ikili oyununa karşı tam alan savunması da yapmıyordu. Yani böyle hem baskıyla çok fazla ikili sıkıştırmaya gidiyorlardı zaman zaman hem de o iki oyuncu mesela öndeki iki oyuncu atıyorum Rondo ve KCP olsun ya da Rondo veya Caruso olsun. Cemal Murray ve Jokic ikili oyun oynarken onları switch ediyordu. Yani bir anda böyle bir alan sonmasıyla Triangle ve Two arasında değişip giden bir setler oldu ve Bunları da hani iki üç pozisyon alçoması yaptı, sonra bir iki pozisyon adam adamaya geçti, sonra iki üç pozisyon daha alana döndü. O yüzden o o çok çok yaptı Frank Vogel çünkü e, Nuggets'a karşı tabii ki Jokic'e Murray olan takımla karşı böyle çok e, düz bir alçoması yaparsanız bir anda parçalamaya başlayabilir Yokichi. E, e, o açıdan bence hani Frank Vogel çok e, yani çok iyi bir risk aldı, çok önemli bir hamle yaptı e, ve mesela Nugget ne olduğunu anlamadan o e, perimetredeki agresif savunmaya duran toplar çalmaya başladı. Orada biraz sen de e, sinirlenmeye başladın tabii. E, Rondo 3 top çaldı sanıyorum. E, bir iki tanesinde faul yaptı gerçi.
0: Evet. E, bir tane Cemal Murray'den çaldığı topta baris faul vardı. E, bir de sonra ta, o, tam şeyden sonra oldu. Bir tane Michael Porter Jr.'ın tiplediği ama goaltending dediğiyle iptal edilen bir basketten sonra oldu. Üst üste gelince böyle yine e, işte hakemlerden acaba yine ağzı mı yenecek e, Denver'ın diye düşündürttü. Ama ya bu alan savunmasını zaten bu playoff'larda sık sık gördük. Birçok iyi savunma koçları tarafından beklenmeyen anlarda kullanılarak çok iyi bir silah dönüştü. Ama Lakers arasında. yapmamıştı. Zaten bence bunu en çok akıllı bir hamle olmasını sağlayan da bu. Bu seride hatta bu playoff'larda ilk defa kullanıyorlar. Denver, yani stat alan savunmasını çok uzun süre yapamıyorsunuz. Bundan çok bahsettik. Ama böyle anlık kullanıldığı zaman çok etkili olabilen bir silah. Çünkü Denver hiç beklemiyordu. Normalde bir de Denver belki de bu ligde en son alan savunması oynamak isteyeceğiniz takımlardan biri. Ha. Çünkü yok hiç gibi bir anomali var. Yani e, alan savunmasında hem dışarıdan şut da bilen uzun ve merkeze yerleştirip bir pas istasyonu olabilecek bir uzunun çok rahat çözebileceği bir ha. savunma alan savunması. Ama o kadar beklemiyorlardı ki Denver. Malone 3 e, tane mola aldı ilk 6 dakika içinde son çeyreği Ama bir türlü çözemediler <gülüyor> e, <gülüyor> ne yapmaları gerektiğini. Özellikle bu alan savunmasını Rondo ve Caruso gibi elleri çok iyi iki kısayla yapmasının da etkisi oldu. Her yere ellerini soktular. Bir tane yok yok hiç e, tepede top aldığında dönmeye çalışırken Rondo artık onun imza olmuş yardım savunmalarından birini getirip elini sokup e, yine e, boş turnuke attırdı takımına. Bir türlü e, çözemedi Denver bunu.
1: Evet, Lakers, ta,
0: ki, maç, <gülüyor> e, ta ki Cemal Murray e, sazı eline alana kadar. Ama bence e, biraz da şanslıydı Denver. E, şöyle fark 3'e indiğinde Lakers'ın e, maçı dengeye getirecek çok fırsatları oldu. E, maç 97-77 idi e, son çeyrekte. Sonra 14-2'lik bir seri yakaladı Lakers ve 99-91'e getirdi. Sonra da 101-98'di. E, skor. Orada üst üste bir tane Kuzma bomboş bir üçlük kaçırdı. Hatta o kadar boştu ki şaşırdı bir e, drive etsem mi, etmesem mi tam ayaklarını sabitleyemeden attı. E, bir tane e, Karuso e, bir, bir tane daha bomboş bir üçlük kaçırdılar ha, şimdi. Bir Lebron bir Kritik de yani Lebron top kaybetti. Bir de Lebron top kaybetti. Fark sonra tekrar 5'e 6'ya çıktı. Jamal e, Murray devreye girdi orada. Yoksa Denver'ın Hücumları tamamen tıkanmıştı. Evet. Bir tane Hatta, e, ha, Ce, Jeremy Grant'in bir tane çok düşük ihtimalli bir e, panyalı floater'ı farkı 5'e çıkarttı. E, sonra e, Denver, Cemal Möre 2 üçlüyle maçı bitirdi ama çok ciddi sıkıntıya e, giriyordu maç. Orada belki bilmiyorum farkı kapatan takımla biraz fazla mı e, durdu hmm. Frank Vogel diye ben biraz düşündüm evet, çünkü ayarlaması... savunma da çok iyilerdi ama hücumda Rondo, Caruso, Kuzma beraber olunca e, ciddi bir e, spacing sıkıntısı oluyor hücumda. E, iki, üçü de e, vasat 3 e, üç, üçlü biraz yeteri kadar üretemediler yarı sahada e, diye ha. düşündüm. Bilmiyorum ya, sen ne düşünüyorsun? Onun düşünün?
1: ayarlaması onun ayarlaması zor oluyor. Yani ben de normalde tabi koçlar biraz da o gaza geliyor yani o o serinin. Ee, hani bir, bir taraftan bakarsan sonuçta o, o beşli sahada olmasaydı Nuggets maçı alıp gidecekti büyük ihtimalle. Ee, ama bence en azından hani Kuzma bütün maç zaten kötü oynadı. En azından onu çıkarabilirdi. Yani sonuçta Lakers'ın o vurduğu seride de Kuzma acayip de bir şey yapmadı. Yani sahadaydı. Yani avans olmasına iyi katkı yaptı ama çok ekstra bir şey yapmadı. O yüzden Kuzma'yı e, kesin çıkarabilirdi. Bu arada ilk üç çeyrek sonunda e, Nuggets'ın, e, bu mesela slide'ımıza görebilirsiniz. Yukarıda o Point for Position yazıyor. Bütün maç boyunca 100 pozisyonda 117 verimlilikle oynamış Nuggets, ki bu çok iyi bir verimlilik ama bu ilk 3 çeyrek bittiğinde 132 falandı. Yani bu 100 pozisyonda 132 say atmak hani nasıl diyeyim Nuggets bir NBA G'lik takımına karşı oynasa herhalde öyle bir verimlilikle oynanan ucunda. Ondan <gülüyor> sonra bu alan sonvasıyla acayip düştü işler. Yani çıkarmaması konusuna geri dönersek ben de orada kesin emin olmadım. Yani ben de çıkarmayabilirdim o kadar gelmişken. Ama en azından evet Kuzma olabilirdi. Ee, şeyin de e, Cemal Mörün'ün de hani e, kısa geçmeyelim yaptıklarını. E, çünkü gerçekten hani Utah Jazz serisinde de gördüğümüz gibi. E, sonra Clippers serisinde gördüğümüz gibi maçın en kritik anında. Hani e, bütün maç e, oraya yok hiç getirdi maçı. E, ama sonra Cemal Mörün'e acayip o. E, artık bu playofflarda hani all time... Performans seviyesine çıkan e, bitiriciliğini, maç sonu e, sorumlu kalışını gösterdi. E, o iki, sanıyorum 2,5 iki, dakika falan kalmıştı. 2 dakika 20 saniye kala. Bir Caruso'nun e, üzerinden step back attı. O çok, çok kilit bir şuttu. Çünkü orada sanıyorum ya 3 ya 4 sayıydı fark. 4 sayıydı, o
0: 7 sayıya çıkaran fark evet.
1: o. Evet. E, sonra zaten o maç biterken attığı üçlüğün bir 5 adım gerisinden, hani Damian Lillard, Steph Curry 3'lüğü e, e, gerçekten inanılmazdı.
0: Arasında da Paul Milsap'e inanılmaz bir pas attı. Evet. Ee, evet yani evet. arada da e, skoru da o, aradaki skoru da o yarattı. Evet. Zaten bence ya Cemal Mürünün bu bu playofflardaki şut performansı zaten çok gördük ama benim bu maç özelinde etkileyen ve hatta bu playoff özelinde etkileyen e, kondisyonu açıkçası. Evet, e, yani dakika. bu evet her maç 43-44 dakika oynuyor ve maç sonlarını bu kadar iyi oynaması. İnanılmaz. Ya bu, bu oyuncular tabii ki NBA starları ve atletleri dünyanın en iyi e, sporcuları belki ama e, e, her serisi yedi maça giden bir takımın ve Cemal Nöre'nin oyun tarzı da sürekli perdelerden çıkıp evet. sürekli top yönlendiren bir isim. Ha. Maç sonlarını bu kadar iyi getirmesi müthiş etkileyici. Ha. Bu maçta da özellikle pasları da çok etkileyiciydi. E, bir tane Jeremy Grant'e potu altından bakmadan verdi e, üçüncü çeyrekte. Yokice e, Piken Pop'ta e, savunmacının arkasından bir tane çok iyi verdi. Sonra mince maç sonunda yine nolluk e, verdiği pas çok iyiydi. Savunmada da bu arada e, birçok kez LeBron'la switch on, switch olduğu pozisyonlar oluyor. Tabii ki LeBron'u yavaşlatacak durduracak hali yok ama e, çok e, bariz bir şekilde ezilmediğini gördük. Benim bu playofflarda en çok etkileyen oyuncu herhalde Cemal Murray diyebilirim.
1: Evet, yani zaten bu sene kendi dediğin gibi savunmada parmağımı kesiyorum. Yani bu sene kendi savunmada geliştirmişti. Playofflarda o da öne çıkıyor. Tabii ki hala çok ekstra, yani çok iyi savunucu değil ama o eksikliğine kapatması çok önemli oldu. Hatta şeyde bir yazı var 538 web sitesinde Cemal Murray'yi aynı yaşta bir Steph Curry'e benzeten. Ee, tabii ki yani Steph Curry NBA tarihinden en iyi artık e, hani, yani ne bileyim 20-25 oyuncusundan durumuna gelmiş e, seviyede. E, o seviyede değil ama e, Curry 2015 yılındaki o e, performansına benzetiyorlar. Ve istatistik olarak hani e, Stephen Curry 2015'te e, maç başına e, 39 dakika oynuyor. 28 sayı 5 ruban 5 asist. Murray 2020'de, e, 2020'de 39 dakika oynuyor. 27 sayı 5 ruban 5 asist. Ee, ve hani bu skor bulma kombinasyonu da hem dripling üstü şut, şut pekent oynatarak hem de topsuz hareket açısından hani prototip oyuncu olarak Steph Curry'e şu anda e, bence mesela Lillard'dan bile daha yakın. Çünkü e, belki o uzaktan şut göndermekte e, Damien Lillard, e, Steph Curry'le aynı seviyede hatta belki yani daha iyi diyenler bile olabilir. Hani çok iyi seviyelerde ikisi de. E, ama e, Damien Lillard topsuz pek hareket etmediği için Steph Curry bence asıl e, onu diğerlerinden ayıran onu hani tarihinin en iyi şutları olmasının yanında toplus hareket çok yapması. E, bence Murray prototip açısından yani seviye açısından değil ama prototip açısından e, Curry'e o açıdan e, en yakın oyuncu gibi geliyor bana.
0: Evet. E, Civan biraz daha fazla orta mesafe kullanıyor Steph Curry'e evet, göre. Yani evet. şut e, tercih açısından. Onda da çok iyi bu arada. Yani onu bir onu yermek amaçlı söylemiyorum. Bu maçta da birkaç tane e, hard stop yaparak çok boş, güzel orta bir de bir tane yükselip tam düşerken attığı floater, şut karışımı bir şut var çok etkili. Ha. Yani çok yönlü bir hücum silahına tamamen dönüşmüş durumda. Bu arada az önce bahsettiğim bu fark üçgen kaçan üçlüklerle alakalı yorumlarda Berk Akın hatırlatmış. Kuzma'nın dışında öbür kaçıran KCP'di diye. Evet. Ha, evet. E, fark üçgen e, dört dakika kala ikisi üçlük kaçırıyor. E, bence e, Lakers'a ilgili en büyük sıkıntı, bence Fogle maç son, fena bir maç sonu oynamadı. Bu, sıkıntı dediğim gibi aynı beşte biraz fazla idare etmesi olabilir. Ama hala konferans finallerinde on kişilik bir rotasyonla oynaması bence e, biraz e, sıkıntı e, Lakers için. Çünkü ya. I, hala optimum rotasyonu oturtabilmiş değil gibi gözüküyor. Ya, önce... Çok iyi bir playoff gözük- geçiriyor diye. Ha. Bence biraz olması gerekenden fazla oynuyor. Ya da kalkuzma 26 dakika konferans finallerinde oynamalı mı? da emin değilim. I, bunun özelinde Lakers'ın rol oyuncularının zaten istikrarsızlığı sene boyunca da belliydi. Bu serinin değerlendirmesini yaparken de bundan bahsetmiştik. Sence Lakers'ın rol oyuncularıyla Denver'ın, Denver'ın rol oyuncuları arasındaki e, mücadelede şu ana kadar kim öne çıktı e, gibi gözüküyor? Evet. Ya Bu
1: zaten hani serinin dediğim gibi BC sorundan biri. Hani Bu maç e, özeline bakarsak tabii e, Montemores 14 sayı attı. E, Jeremy Grant 26 sayı attı. Yani o iki oyuncuların zaten e, Nuggets 40 sayı bulduğu zaman Yokiş e, ve de böyle maç oynayınca tabii Nuggets e, çok öne fırlıyor. O işte hani bu maç özelinde Nuggets e, bench oyuncuları çok e, öne çıkmış oldu. Zaten Lakers'ın bench oyuncularının e, kattığı değeri e, en kısa olarak üçlük yüzdesinden de görebiliriz. Hani, e, slide'da da görebileceğimiz gibi 26'da 6 üçlük attı e, Lakers bu maç. Nuggets karşı tarafta 29'da 11 üçlük attı. O da büyük bir fark e, yaratıyor. Ama hani serinin ilk iki maçında da aslında Lakers rol oyuncularından da iyi katkı alabilmiştim. E, Rondo ilk maçta iyiydi. E, KCP gerçekten e, çok e, yani bu maça kadar e, bu maç kaçta kaç atmış? E, üçlük hemen bakayım. E, KCP bu maç 5 2 atmış. Yine kötü değil. E, ve playofflar şu kadar çok iyi üçlük atıyor. Hatta hani aramızda bu konuşma Lakers'ın en iyi üçüncü oyuncusu kim sorusuna herhalde bu e, bence playofflarda genel olarak e, KCP diyebiliriz. Ron, Houston serisine Rondo'yu da koyabiliriz ama Rondo hem ilk seri, ilk turu kaçırdığı için hem de şimdi son iki maçtır peki oynamadığı için bence KCP ordanına çıkıyor. E, o yüzden hani ilk iki maç Lakers'in e, oyuncuları biraz daha önde gibiydi. Bu maç çok net e, çıktı. E, rotasyon açısından da şöyle bir sıkıntı var. E, Lakers'ın rol oyuncularından nasıl katkı alacağını bilememesi bence Vogel'u buna zorluyor. Yani mesela e, Ronda iyi oynadı playoff'larda. Okey onu koyuyor. İlk yarısını bir bakıyor. Ronda çok kötü oynuyor. E, i̇kinci yarı yine onunla ısrar etti ama eminim kafasından bir geçiyordur. Işte. Mesela Danny Green'i alsam ona ne kadar şut koyuca- atabilecek? İşte Martin Morris'i alsam ne olacak? Bence o onu biraz zorluyor. Yani sen mesela ee, mesela kadroyu 8 kişiye daralttı diyelim. Hani KCB, Danny Green e, Lebron e, McKee ve Davis veya McKee veya e, Dwight e, başlasın. O 5'li. Sonra 3 adam kimi alırsın? Hani Rondo e, Dwight ve Biridano e, ve korusu O 3 mu olacak?
0: Evet. E, yani bu maçta Danny Green'in 20 dakika oynaması bana büyük bir hata gibi geliyor. Ee, Daha mı çok anıza? Hani 3. oyuncusu Bence kesin daha çok vermesi lazım. Ha. Lakers'ın en iyi üçüncü oyuncusu kim diye tartışırken e, belki çok iyi bir playoff geçirmiyor ama bence Lakers'ın üçüncü oyun, en iyi oyuncusu tartışmasız Dene Green olmalı. E, Deni Green ve çok, 20 dakikadan çok daha fazla oynamalı. E, KCP de aynı şekilde e, diye düşünüyorum. E, yani bütün iyi koçlar ve iyi takımlar playoff'lar ilerledikçe rotasyonları laştırıyor. Mesela Denver bu maçta e, ikinci yarıda Plumley'i hiç oynatmadı. E, Evet. İkinci yerde sadece 7 kişilik rotasyonla oynadılar. Evet. Lakers'ın da biraz daha bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Özellikle ya. Caruso'nun oldukça kötü oynadığı bir maçta. Savunmada fena değildi ama e, hücumda çok aksadı. E, biraz daha e, Danny Green'i 30'lu dakikalarda, KCP'yi 35'li 40 dakikalarda oynatabilmeli bence. Martif Morrison artık maç başına 10-15 dakika oynamasına gerek var mı? E, emin değilim. Ya da Ceval McGee'nin.
1: Ya haklısın ama Danny de şöyle bir sıkıntısı var. Ee, çok e, yani üçlükten çok formsuz e, genel olarak hani sıralama maçlarında öyleydi. Playoff'larda bir ara toparlandı. E, ama üçlük atışı mesela bu seriyle Danny Green üçlükten cezayı kesemezse e, mesela Nuggets'da Danny Green'in size verdiği katkı nedir Lakers'da? E, üç ceza şutlarını kesecek ve iyi bir e, dış savunmacı. Ama Nuggets'da aslında bence mesela Jamal Murray en iyi iki tutan oyuncu KCP e, ve Caruso. Çünkü Danny Green biraz yaşlandığı için o çok dinamik gardlar yerine biraz daha 2-3 e, numara oynayan daha size'lı e, kanatlara karşı. E, Nuggets'da çok öyle bir e, oyuncu yok. Hani Porter Junior çok alev almazsa. O yüzden mesela bence bu seri e, spesifik olarak denigrinin e, kattığı değer e, üşükleri girmezse normala göre çok daha düşük. Hani mesela Lakers finale çık- çıkarsa e, bir Celtics veya Heat serisinde Danny Green bence e, değeri çok daha artacak. Çünkü Jimmy Butler veya Jason Tatum veya Jaylen Brown'u savunurken. Ama bu seride e, aynı değeri e, vermeyebilir. Zaten bence Vogel zorlayan da o. Hani 20 dakikan daha çok oynamalı bende. Ona katılıyorum. Yani. Ona bir karşı çıkışım yok. Ama e, rolü oyuncuları çok böyle e, yani parçalı katkalı verdiği için e, Lakers'a bence sıkıntıyı oradan yaşıyor e, Frank Vogel. Yani, ee,
0: kesinlikle öyle. Bence zaten Lakers'ın benim e, playoff başında da e, Clippers'ın arkasına koymamın sebebi de oydu. Tabi haksız çıktım orada ama e, Rol oyuncularından gün, be gün ne katkı alacağını bilmeniz zor bir takım. Ee, en iyi üçüncü oyuncu tartışması buradan başlamıştı zaten. Her gün en iyi üçüncü oyuncunuzun yani dördüncü, beşinciye zaten gelmiyorum. Bile sürekli değiştiği bir e, durum olması çok tercih, edile- ter- tercih edilecek bir durum değil açıkçası. Şampiyonluğa oynayan bir e, takım özelinde. E, sence sana şunu sorsam Lakers'ın rol oyuncuları yani Murray, LeBron ve Davis dışı, Davis'e karşı, Murray ve yok haricindeki isimlerden sence en güvenebileceğin e, isimler kim? Bir sıralamaya koysan?
1: LeBron ve Davis'tan sonra.
0: E, e, hem Denver'de hem Lakers'de. Onu oyuncularını karşılaştırmak tamam. amaçlı.
1: Yani bir yani playoff en durumunda, da, bir
0: yedinci maç durumunda diyelim. Evet.
1: Ya bence. E- Grant çok öne çıkıyor. Jeremy Grant bugün de çok iyi performans verdi ama kendini özellikle Clippers serisinde yaptığı savunmayla artık karşı takımın hani NBA'de en durdurulamayan oyuncu. Genelde böyle fizikli kanatlar olduğu için onlara karşı çok net bir katkı verecek Jeremy Grant'tesi olmada. üçlükte ceza üçlük performansı inip çıkıyor ama hem adetizimi, hem topsuz hareketi, hem ceza üçünü normal yani kesebiliyor seviyesine gelmesi böyle ter çok terör etmiyor üçlüğü gönderiyor en azından. O da sokmasa bile karşı takımın savunmasını açmak için önemli. O zaman Grant'i e, ilk başa e, yazarım. E, ondan sonra e, normal şartlarda e, ki yani koyacağım oraya adaylar herhalde e, Nuggets'tan. E, e, tabii Wilbart'in yok. Wilbart'ın olsa o da oraya en baştan yazılır. Wilbart'in e, e, sakat dersek, sonra Nuggets'tan e, Monte Morris veya Tory Craig olabilir. Lakers'ada da Danny Green, KCP ve Caruso e, üçlüsünden. E, adaylar oraya e, oradan gelir. Michael Porter Jr. tabii ki yetenek olarak bu oyuncuların hepsinin çok daha üstünde. Ama playofflardaki savunmada yetersizliği açısından e, güvenilirlik olarak onu oraya yazamıyorum. Belki toplam e, kattığı değerde olabilir ama güvenlik açısından oraya yazamıyorum. E, o yüzden yani Jeremy Grant'ten sonra oraya nereden baksan yine e, herhalde Montemarici koyarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen farklı mı düşünüyorsun?
0: Ben de yani en iyi üç, üçüncü oyuncular özelinde Jeremy Grant ile Danny Green'in şıklarının girip girmemesine bağlı olarak o, o iki ismi e, yazarım. Yani bu vesileyle Paul Millsap'ten de biraz bir parantezden bahsedeyim. E, çok kötü ve gerçekten üzücü bir e, durumda. yok hiç 3-4 tane e, pota dibinde e, Millsap'e pozisyon hazırladı. Ve Millsap e, ya Lebron ya Davis tarafından her seferinde durduruldu. Sonra da artık hani e, sayı atmaya say- sayı atmak için zıplamaya korkar hale geldi e, Paul Millsap. Savunma da bu arada yine fena değil de Anthony Davis'e karşı. E, ondan da bahsetmek lazım. Evet. E, ama Lakers üzerinde Danny Green ve KCP e, en iyi üçüncü ve dördüncü oyuncu olarak evet. yatırım büyük ihtimalle. Ya, zaten Onların konu... da daha çok oynaması gerekiyor diye evet. düşünüyorum.
1: Ya Konu bence rol oyuncusuna geldiği zaman e, eksiklerinizin olması çok öne çıkıyor. Çünkü Yıldızlar zaten to oyunu sürüklüyor. Siz bir yol, rol oyuncusu olarak oyuna girdiğin zaman savunma yapabiliyor musun? Ceza açısını kesebiliyor musun? Gerektiği zaman o e, ikinci oyun oyun yönlendirici yapabiliyor musun? Yani o sorular önemli. Bence o açıdan hani bu oyuncular daha düşündüğümüz zaman eksikleri az olan oyuncular. E, Danny Green, KCP, evet. Jeremy Grant.
0: Peki biraz rol oyuncularından fazla bahsettik. Jamal Murray ve Yokiş'ten de bahsettik. E, asıl e, ana yemeğe gelelim. E, LeBron James hakkında ne düşündün performans hakkında? İlk yarıda biraz tutuktu ama ikinci yarıda farkın kapanmasında çok ciddi bir rol oynadı. Özellikle yok içi karşısına aldığı birkaç pozisyonda çok rahat bitirdi. Ama çeyrek dördüncü çeyrek sonunda yine top kaybı ve kaçırdığı şıklarla çok etkili olamadığını gördük. Genel yani maçı da triple double ile bitirdi gerçi ama onun yanında altı top kaybı da vardı. Genel olarak nasıl buldun? Ya Lebron maçı
1: aslında ilk pozisyonlarda agresif başladı. Bir iki kere içeri girdi, transition'a çık, etkili çıkardı. Yani ilk çeyreğin ilk 6-7 dakikası. Ondan sonra bu ikinci çeyreğin başında Nuggets'ın farkı açtığı zaman hiç ağırlık koyulmadı oyuna. Yani bence hani ilk oyundan düşmesi orada dikkatimi çekti. Yani ilk çeyrekte fena olmasından sonra. Genel olarak maç olarak baktığımızda da hani 30 sayı, 10 rebound, 11 asist, 2 top çalma, 2 blok, 23'te 14 şut. Ee, ve altı top kaybı. Yani alt top kaybı çok fazla ama onun dışında box score'a baktığın zaman muhteşem maç oynamış gibi alıyor. Bence o istisiklerinin e, olduğu kadar e, nor- e, iyi oynayamadı. Yani. Normalde LeBron isesiklerinin önünde maça ağırlık koymasıyla da çok öne çıkan bir oyuncu. Bu maç bence fazla onu yapamadı. E, son çeyrekte iyiydi ama son çeyrekte de hani şey değildi. E, LeBron maçı kurtardı gibi değil. Lakers alan olmasıyla Nuggets'ı çok top kaybına zorladı. Ve o sonraki Lakers'ın hani depara katmasında Lebron da önemli rol oynadı. Ama son çeyrekte oyunu çeviren tamamen Lebron değildi. E, o hani e, tabii ki bu istesikler olduktan sonra ve son çeyrekli performansı, ilk çeyrekte bir de bir üçüncü çeyreğin ortalarında da orta mesafe üst üste şut attı. O hani böyle bir kötü bir maç, çok kötü bir maç geçirdi diyemeyeceğim ama e, istesiklerinin gösterdiği kadar iyi bir maç geçirmedi bence. Bilmiyorum. Sen, sen de e, maçı izlerken çok iyi görmedin sanki. E,
0: çok iyi görmedim. Yani çok top kaybı yaptı e, bir kere. Ee, ya Bir de hani fark çok açılınca sanki biraz e, hani alıştığımız LeBron ağırlığını koyamadı e, gibi geldi bana. Biraz maçın kontrolden çıkmasına e, izin verdi gibi gözüktü. Benim biraz bahsetmek istediğim konu benim gözüme çarpan bu maçta bile e, LeBron'u çok dakika oynatmaktan biraz sakındı Frank Vogel. Evet. 37 dakika oynadı. Ve playoff başından beri e, 40 dakikanın üzerinde çıktığı hiçbir playoff maçı olmadı. E, belki galiba ilk Portland maçı olmuş olabilir. Onun dışında e, hiç çıkmadı. Sence bu LeBron'un hani artık o dakikaları oynayamadığından mı? Yoksa e, teknik ekibin bir e, hani LeBron'u finallere saklama çabası mı? Yoksa LeBron istemiyor mu, oynayamıyor mu? E, çünkü... Anthony Davis'in 43 dakika oynadığını gördük. Cemal Murray her maç 44-45 dakika oynuyor. Hani bu seviyelerde normalde süperstarların 40 dakikaların üzerinde oynadığını görebiliyoruz. Tabii Lebron 25 yaşında bir oyuncu ondan belki ha. bunu beklemek doğru değil ama. Hani Lebron'un katkısını da biraz aşağı çeken bir durum. Her maç 12-13 dakikayı bench'e geçiriyor olması.
1: Ya tabi bunu Lebron ve Frank Vogel tahmin ediyorum durmadan e, konuşuyorlardır e, bu durumu. Ve birlikte bir karara e, geliyorlardır. Ama tabii Lakers şu anda bakarsak playofflarda hani hiçbir zaman böyle e, serinin çok tehlikeye girdiği bir duruma düşmediler. Bence öyle bir durum olmadan da e, LeBron'un böyle e, hani 45 dakikalar falan çıktığı pek maç görmeyeceğiz. Çünkü dediğin gibi bu hani 35 yaşına geldi artık ve e, Bubble'da e, tam emin değilim ama Bubble'da normalde hani LeBron'un şey yaptığını biliyoruz. Kendi vücuduna bakması ve hani durmadan böyle ne bileyim e, buz banyoları yok işte şey vakumlu çemberlere girip işte böyle değişik sularda e, beklemeler maç falan. <gülüyor> belki bubble'da <gülüyor> bubble'da yani onları da acayip e, o normalde yaptığı sağlık e, bakımını da belki yapamıyor olabilir. Belki ondan bir çekincesi olabilir. Gerçi hani, normalde yapılan seyahat da yapılmıyor. Tabii o da o da bir avantaj. Ama ben hani bunu LeBron'un hani kesinlikle 35 yaşında olmasına bağlıyorum ve bir seri krize girmeden ya da krize girmenin ilk aşamaları olmadan kırklı dakikaların çok üstüne çıkacağını sanmıyorum ben de, de bunun. Hani mesela, Nuggets, mesela bu Nuggets şimdi 4. maçta yakın giderse o zaman görebiliriz çünkü 2-2'ye getirmek istemeyeceklerdir
0: ee, ya bunu şey üzerinde sorayım. şimdi yorumlarda da e, Berk Takın yazmış e, Lakers'ın farkı kapattığı ve Lebron'un böyle ısındığı bir dönem vardı Tam ondan, ondan sonra çıkarttı. Frank e, oyundan çıkardı ve fark tekrar e, yükseldi ondan sonra. Ha. Acaba hani 2-0 öndeyiz çok zorlamayalım hani rotasyon, karar verdiğimiz rotasyonlara sadık kalalım diye bir düşüncesi mi oldu e, teknik ekibin diye e, akıllara getirmedi değil. E, eğer seri sıkıntıya girerse acaba e, 40 dakikaların üzerine çıkar mı? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Seri sıkıntıya girer mi dedik. Ee, onu konuşalım istersen. Tamam. Ne düşünüyorsun? Yani Lakers ne yapabilir? Bu Lakers için endişelenecek bir durum var mı? Ee, yoksa hani zaten 2-0 sonunda 3. maçta e, olabilecek bir durum mu? Lakers hala ağır favori mi sence?
1: Ya şimdi şey düşünmek lazım. Ee, bu maçta Nuggets'ın... On, nuggets'ı çok öne geçeren faktörler seri ilerleyince ne kadar devam edebilir? Çünkü bu işler çok devam edebilecek seviyedeyse o zaman tabii Lakers'ın e, panik durumunu atması lazım. E, bakarsak yok için bu seviye oyununa e, Lakers'ın açıkçası e, bu maça göre e, daha iyi cevap verebileceğini düşünüyorum. E, belki savunma e, taktiksel açıdan değil ama ee, i̇kinci çeyrekte özellikle başlayarak oyundan düşmelerinin bence burada çok önemli bir e, etkisi vardı. Yani Jokic yine çok oyuncaktır ama e, Lakers savunmasının hani bu sene o en iyi 2-3 savunmadan biri e, olduğu, çıktığı seviye e, bu maçta çıkmadı Lakers. Bunun da ikisi önde olmanın herhalde rahatlığına e, en rahat yazabiliriz. Çünkü onun dışında neden maçtan maça o kadar düşsünler savunmada e, çok mantıklı gelmiyor. Ama tabii Jokic de e, çok akıllı bir oyuncu olduğu için bu savunmayı göre göre onun yumuşak taraflarını da görmeye başlıyor. E, switch'lere çok daha fazla atak ediyor. O yüzden hani, e, bu maç kadar, bu maçın ilk yarısında oldukça etkili olmasa da yine etkili olmaya e, devam edecektim. E, onun dışında Anthony Davis ilk iki maç çok iyi oynadıktan sonra e, bu maç e, yani zaman zaman skorda etkili oldu ama sen de bahsettin genelde bir sürükleyici bir e, yapamadı. Ve yani Anthony Davis iki rebound aldı değil mi? Anthony Davis iki rebound aldı. Evet. E, Lakers 20 rebound fark yedi. Onun da ileriki maçlarda devam edeceğini düşünmüyorum. E, son olarak da Lakers çok kötü e, üçlük attı. E, bu üçlük atması tabii ki Lakers'ın bu e, bu tür kötü üçlük performanslarına e, gebe olduğunu biliyoruz zaman zaman. Ama hani bu sene de her maçta devam edecek diye düşünmüyorum. Hani o faktörleri göze aldığınız zaman e, çok büyük bir bence panik olmasına gerek yok. Ama e, Nuggets da çok e, çok yani böyle hiç olmayacak şeyler yaparak kazanmadı. O yüzden bence seri ilerledikçe şu an kadar zaten bir maçı Lakers aldı, bir maçı Nuggets aldı, bir maçta yakın geçti. Bence e, Nuggets bir veya iki maç daha kazanabilir, ama e, seri kazanma açısından hala Lakers'ı hani yani e, nete yakın bir şekilde e, favori görüyorum. Sen sen Nuggets seçmiştin seri başında. Bilmiyorum belki farklı bir düşüncem vardır o açıdan.
0: E, ya benim beklediğim gibi geçiyor açıkçası yani seri 2-1 Lakers eee önde ama çok rahat 2-1 Denver'da önde olabilirdi e, evet. şu an. 2. maçta olanları hatırlıyoruz. Tamam çok dengede bir e, seri geçiyor. Ama ya tabii Lakers'da çok ciddi bir e, LeBron Davis avantajı var, ne olsun. Ve de 2-1 önde olmanın getirdiği bir avantaj, kalan avantaj var. Kalan 4 maçın e, kalan pardon, 4 e, maç var tabii. Ee, ikisini kazanmak zorundalar Denver'ın 3 tane kazanmasına. Öyle bir ciddi avantajları da var. Ee, yani Denver açısından memnun olunacak e, bir durum. Yap, yapılan ayarlamaların işe yaradığını gö- gördük evet, aslında. Doğru. Özellikle Denver açısından, savunma tarafından. Sahada Jokic, Michael Porter Jr. beraber olduğu dönemlerde bile oldukça iyi savundular aslında Lakers'ı. Tamamen içeriği kapatma ve Lakers'ın rol oyuncularına hani bizi yeneceksiniz üçlük sokarak yenin dediler aslında. Lakers'ın hücumunu iyi durdurduklarını gördük. Ama Anthony Davis bundan daha iyi oynayacaktır. Özellikle işin savunma kısmında. Yani iki band alacağı başka bir maç herhalde olmaz. Rol oyuncularının da genelde biraz daha iyi oynayacağını düşünürsek Lakers'ın bir sonraki maçlara daha avantajlı e, olduğunuz söyleyebiliriz bence. Ama şeye katılıyorum
1: e, Frank Vogel'un rotasyonunu daha kesinleştirmesi lazım. Yani bence hani e, daha e, uzunları daha çok oynatması lazım. Dwight'ı e, daha çok oynatması lazım ve Rondo'nun e, maç maç durumuna göre kötü bir Rondo varsa sahada hemen geri çekebilmesi lazım. Yani çok e, kötü oynayan oyuncularda artık ısrar etmenin çok bir anlamı yok. Yani bu tabii ki Davis veya LeBron e, değilse o yüzden rotasyonları keskinleştirmesi lazım. Çünkü bu maç hani o alan savunması okey çok iyiydi ama onun dışında maç genelinde Mike Malone e, daha hazırlanmıştı.
0: E, belki de evet dediğin gibi belki bu alan savunmasını bölüm bölüm tekrar daha çok e, görebiliriz Lakers'dan. E, evet bunu zaten e, konuştuk. Rotasyonu daha da kısaltıp hani artık Markif, Morris, Cevallegi gibi isimlerin e, çok e, dakika almadığını e, gördüğümüz e, maçlar olur diye düşünüyorum yok hiç yok hiç diğer serilerde de gördük seri ilerledikçe performanslarının daha da arttığını gördük aslında çünkü sen de bahsettin çok akıllı oyuncular oldukları için kendilerine gösterilen savunmaları çok çabuk çözebiliyorlar o yüzden bu alan savunmasını da tekrar yapmaya devam ederse Lakers bu kadar zorlanacağını sanmıyorum Denver'ın büyük ihtimalle evet bir soru gelmiş e, Melih Çağlar'dan. E, yine son 5 dakika Lakers'ın nefesi yetmedi, yine hücumlarının kesilmesiyle alakalı. Hani final eşleşme, olası final eşleşmeleri üzerinden sormuş aslında. Hani o yani o final eşleşmelerine değinseniz diye demiş. Ben şöyle sorayım. Yani Lakers'ın Denver karşısında bu son çeyreklerde bu kadar zorlan hücumda zorlanması senin onların Boston'da Miami karşısındaki e, şansları hakkında fikrini değiştiriyor mu?
1: Ya tabii ki e, şeyden hep bahsediyoruz. Bahs- Lakers'ın hücumundan bahsederken e, daha çok transition'da çok kendini bulan, transition kullanarak çok e, üst bir seviye hücuma çıkan orta, e, or- sadece orta e, pardon, yarı sağ hücumlarına kaldığı zaman e, ligin hani ortalama ortalama üstü seviyesinden böyle en iyi e, hücum seviyesine çıkamayan bir takım. E, Celtics ve Heat de e, Nuggets'a göre çok daha iyi iki savunma takımı. Yani Nuggets okey playofflarda iyi bir sonma yapıyor. Hani kendilerinden beklenen daha iyi sonma yapıyorlar ve LeBron üzerinde Jeremy Grant iyi bir iş yapıyor. Opponensap e, switch edebiliyor. Ama Celtics ve Heat sonmaları ikileri de ikisi de daha iyi. Özellikle bence Heat e, hani bundan şöyle bahsetmiştik. Basketball Lakers hangi sene karşı daha çok zorlanır. Bunu merak ederse izleyiciler de bir önceki programı izleyebilir. E, özellikle bence Heat hem LeBron hem Anthony Davis'te çok iyi yaşaşın oyuncuları olduğu için hani Jay Crowder, Iguodala, Jimmy Butler e, ben Adabayo Enter Nervis karşısında e, yakın geçen maçlarda Lakers'in Heat karşısında e, çok zorlanacağı bence çok zorlanacağı dakikalar olacaktır. O yüzden hani bu e, bu maçta da beş dakikli son dakikalar zorlanması geçen maçta son dakikada zorlanması kesinlikle bence finale e, iyi bir e, gösterge değil. Ama yani Lakers öne çıkaran tarafı da e, özellikle mesela Heat leyciçilerse Heat de onlara karşı. Yarı savucuna zorlanacak. O de zaten Lakers'in şampiyonluk adayı olması'nın e, asıl asıl e, şampiyonluk adayı olmasının asıl sebebi LeBron ve Anthony Davis'in bireysel, mükemmel e, hücum yetenekleri ve çok iyi bir savunmayı birleştirmek. E, hani Celtics ve Heat karşıda Lakers'ın savunması ona çıkacaktır. E, Bunu senin farklı bir düşüncen var mı? Yani e, bana Heat karşı da çok zorlanar gibi zorlanar gibi geliyor. Ama Celtics'in tabi çok iyi bir savunma kurgusu var.
0: Evet. Ya çok enteresan çünkü evet yani sav- Heath'e karşı daha çok zorlanırlar evet ama Heath de Lakers'a karşı aynı sıkıntıyı yaşar. Yani hit'in de Lakers'a karşı istikrarlı bir şekilde son çeyreklerde sayı üretebileceğinden emin değilim. Celtics'in o konuda daha iyi e, izolasyon e, skorerleri ve üreticileri var. Hani son çeyreklerde topu verebileceğiniz e, Kemba Walker, Jason Tatum gibi özellikle Gordon Hayward'ın da girmesiyle daha verimli skor opsiyonları var. Lakers için tahmin edilenden daha zor bir seri olacağı kesin. Biraz herkes Lakers'ı çok ağır favori olarak görüyor. Gerek bu serinin geri kalanında hem de finalde. Ben o kadar rahat olacağını düşünmüyorum. Özellikle Lakers'ın iyi iyi savunma stratejilerine karşı yeterli kadar üretmekte zorlandığını Denver'ın ortalama savunmasına karşı bile gördük. Evet. Bir soru gelmiş. Bence enteresan bir soru. birebir savunmasında Lakers yokça karşı LeBron'u kullanabilir mi diye.
1: kritik yokuşa dakikalarda
0: karşı. LeBron yok. ben bir ben şöyle düşünmüştüm açıkçası. Seri başlarken kritik dakikalarda LeBron'u Murray'e verip, Anthony Davis'i içe verip her şeyi o, o ikili oyunları switch etme gibi bir durum olabilir. Çünkü LeBron Yok için arkasında durabilir bence güvet olarak. Kısa kısa kalır ama yok için çok rahat kendisini potaya kadar it, ittirmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ama uzun süreler yapılabilecek bir senaryo mu? ondan emin değilim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet
1: yani e, aynen katılıyorum. Yani bence en yani zaten seri başını konuşmuştuk. Bence Murray yok hiçbirken rolünü e, le, e, çok maçın maç geneline yaymadan kritik anlarda LeBron Davis'se olmak e, çok mantıklı. Normalde de tabii LeBron uzun oy, yani perimetre oyuncular arasında NBA'de Jokic arkasında en iyi durabilecek oyunculardan biri. Hem post yani LeBron zaten biraz bunu James Harden mesela James Harden'a konuşulur. Özellikle post-up savunması üzerinde LeBron bayağı iyi. Yani hem pozisyon alışı hem göğsünü çıkarabilmesi fiziksel kuvveti. Jokic tabii ki üstlerine sayı bulacaktır ama LeBron iyi bir opsiyon orada acil durumlarda. Şöyle bir ilginç taraf var. Nugget savunmasında da mesela bence maç sonunda ee, Jokic çok da Davies'e karşı Grant Davies'e e, Jokic Lebron'a da koyarak denilebilir. Yani e, biraz kafaları şaşırtmak için Lakers'da. Hani Jokic'i Lebron'a e, koyup çok ağır yardım getirip e, Davis çok canınızı e, sıkıyorsa e, Lebron'u üst, dışarıdan da zorlama formülü de olabilir. Yani e, birinci opsiyon olmaz tabii ki ama işler sıkıştığında belki.
0: Evet eee Davis'i hücumda da aktif kullanmak adına hani savunmada çok yorulmasın diye LeBron yok için başına verilebilir mi e, demiş o yorumu yapan e, e, Berk arkadaşımız. Ola, olabilir ama tabii LeBron'un da savunmada o, o kadar yıpranmasını evet, istemiyorsun <gülüyor> Aynı sıkıntı aynı sıkıntı orada da var. Sürekli Jokic'le boğuşması çok isteyeceğiniz bir durum değil. Bir de Jokic LeBron'u e, hücum ribaundlarında sıkıntı yaratabilir oradan. eee ama opsiyonları var denenebilecek. Çünkü Clippers Kava'yı denemişti yokucu üzerinde. Çok etkili olduğu söylenemez açıkçası. Tabii Lebron biraz daha farklı bir oyuncu. Ama e, belki zor durumlarda kullanılabilecek ama uzun süre kullanılabilecek bir strateji olduğunu düşünmüyorum. E, başka bir yorumcu arkadaşımız e, Saim e, Lebron Heat'in kısalarını arkasına alıp ezer. Sanmıyorum çok sıkıntı yaşayacağını diye bir yorum yapmış. Evet ama o seride o ayarlamaları da Spolstra yapacaktır. Yani Tyler Hero, Duncan Robinson e, gibi isimlerin belki o kadar da uzun süreler e, sahada görmeyebiliriz. Lebron sahada olduğu dönemlerde. Daha çok Iguadala, Derrick Jones gibi isimler onların dakikalarından alabilir bence.
1: Abi şu soruyu sormak lazım. Yani Nuggets'ı ezinen daha mı çok ezebilir Heat'i? Yani e, dediğin gibi mesela sadece Dragic oyundaysa Nuggets'ı önce Cemal Murray oyunda var. Ee, onun dışında hani ben Gary Harris e, ve Jeremy Grant e, böyle o, o, o ikisini ezemiyorsa hani Heat'in ne bileyim bir Butler ve e, Jay Crowder çıkacaksa onları da daha fazla ezebilecek bir durum e, çok yok gibi geliyor. Ama, Depot'a e, altı
0: savunması daha iyi Miami'nin öyle bir şey de var. Yani burada Bama Daboya gelecek. Burada yok hiç geliyor. Çemberi Bama Daboya'nın savunacağı kadar iyi savunamıyor. Ee, Sonma kurgusu da
1: daha iyi. Ee, yoksa mesela Celtics de Kemba'yı da ezer. Yani o matchup'ı yakalayıp üstüne gitmek önemli olan. Ama karşı e, hamlelerde oradan gelecektir tabii ki. Ee, evet. Bir şeyi konuşacaktık. Ee, sen mazor yapın ama ben sana sorayım. Yok ee, için bu playoff'lardaki e, performansından sonra. E, hani biz senle sene başında en iyi, iyi oyuncular istemizi yapmıştık. Ee, sene sonunda da belki onun yeni program çekeriz. Ee, sen yok için şu anda e, en iyi onluğuna. E, koy, mesela sene başına galiba koymamıştın ama yakındı. Şimdi mesela yok hiç ligin en iyi 10 oyuncuları arasında düşünüyor musun?
0: E, sene başında koymamıştım. Hatta e, bunu konuşuruz diye e, baktım. Galiba sene başında 12'ye e, koymuşum. E, artık koyarım çünkü onun önüne koyduğum isimler arasında Joel Embiid ve Paul George var. Bırakın. Artık onların e, hani. Jokic'den daha büyük bir atlama yapan kim var? Luka Doncic var. Sene ha. başına göre. Onun dışında da e, pek kimse yok. E, Damien Lillard, Doncic, Jokic. E, Doncic biraz onları, don, onların önünde olabilir. En bu e, Kang Kral'ın Elmas dediği oyuncuların bence hemen arkasında e, gelen işte bu 7 ile 10 arası isimler. Bunlar ama böyle oynamaya devam ederse de playoff'larda belki de gittikçe de daha yukarı yazılabilir. Benim tek çekincem, hani savunmada çok iyi olmayan bir uzunun ne kadar takımın birinci opsiyonu olarak etrafına e, bir takım inşa edilebilecek seviyede olabileceğinden emin değildim. Çünkü çok modern basketbolda çok bir örneği yok bunun. Tamam. Etrafında takım inşa edilen uzunlar hep savunmada dominant uzunlar oluyorlar. Yok hiç zaten oyun tarzı olarak da çok farklı eşi benzeri olmayan bir isim olduğu için kafamda canlandıramıyordum açıkçası o takımın neye benzeyeceğini. Bu playofflarda biraz gösteriyor onu. Ve savunmada da daha önce gösterdiğinden biraz daha iyi. En azından birçok bölümde ortalama yani yok için olduğu bir takımın top 10 seviyesinde savunabileceğini gösterdi. Biraz tabii etrafında ona göre parçalar olması lazım. Jeremy Grant, Paul Millsap, Harris gibi çok iyi savunmacıların olduğu bir takım kurulması lazım. Ama hücumunda tek başına elit bir seviyede olabileceğini gösterdi açıkçası. O yüzden şu an tabii e, sakat olan oyuncular var. Steph Curry, Kevin Durant gibi. Ama büyük ihtimalle ligde 7. 8. en iyi oyuncu... E, Sıralamasına yazı yazarım büyük ihtimalle ha. sakatları çıkarırsak. Sen, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya ben de katılıyorum genel olarak ama şöyle bir e,
1: fark koyayım yani benim düşündüğüm nokta şu yok e, hiç e, bu özellikle yani geçen seneki playoff'da da e, muhteşem oynadı e, bu seneki playoff'lar da da e, yani daha da iyi oynuyor. Acaba o ilk grubun e, içine girm yani aynı gruba girmeyi hak ediyor mu? Yani ben de katılıyorum ilk ona kesinlikle koyuyorum yani ligin en tepesindeki Hı. işte Lebron, Kavai, mesela Giannis orada, Harden orada, Curry normalde orada, Durant normalde orada, işte Luka Doncic oraya giriyor. Bence o gruba girdi. Yani benim kafamdaki hani, yani %100 emin değilim ama %80 eminim diyeyim. Çünkü ben yani düşünüyorum savunmada şeyine çok katılıyorum. Yani elit bir savunma üzerinden kurulması çok zor. Pivot pozisyonunda oynadığı için ve çok iyi olmadığı için. Ama ee, sonuçta bu Nuggets takımını e, buraya kadar da getirdi yani bu savunmasıyla Nuggets ve Nuggets'ın onun etrafında kurduğu e, savunma takımı da hani böyle NBA'nın en iyi 4 savunmacısı yok hiç etrafında değil ve ona rağmen e, playofflarda hani Clippers'a geçebilecek e, Lakers'a ilk 3 maçta bir maç kazanıp bir maçta dengeye getirebilecek yani sonuçta bunlar şampiyonun en büyük iki yani sene başında hatta sezon boyunca şampiyonun en büyük iki adayından biri Lakers ve Clippers. Onlara karşı bu seviyede oynayabileceğini düşünürsek Nuggets'ın e, yok içinde bu kadar etkisiyle. E, ben o gruba koyuyorum. E, ama biraz daha düşünmem lazım yani tam karar vermek için ve tam sıralamaya e, oturtmak için. Tabii ki yanında Murray var ama Eş. herkese bir oyuncu gerekiyor yani.
0: Şöyle diyeyim. Aralarında 4 yaş fark olduğunu da düşünürsek. Önümüzdeki 6-7 sene için. Bir takım başlatmak o zorunda olsan yok hiçle işte mi başlarsın? Doncic'le işte mi başlarsın? Eee yani öbür böyle... e, önümüzdeki 5-6 sene için yani Doncic daha genç olduğu için tabii ki bütün kariyerlerini düşünürsek e, 10 sene sonra Doncic çok daha değerli bir yerde olacak ama evet. daha kısa vadeli düşündüğümüz evet. zaman. Ee, ben yine de alırım.
1: Yani bence eee e, hücumdaki e, yaratıcılığı ve sürükleyiciliği e, yok hiç bunu pivot pozisyondan belki NBA tarihinde en iyi yapılan oyunculardan biri. Ama bunu kısa olarak yapmanın bence e, sürekli yine bir gıdın daha fazla öne e, çıkabiliyor. Gerçi hiç bu ezberler hep bozu- bozuyor yani. Mesela bunu e, tweet artık attık maç e, devam ederken normal sezonda e, 24 saniye şut e, saatinde son 4 saniye veya daha az kaldığında en çok sayı atan ve en güzeli sayı atan oyuncu Jokic NBA'de. Yani işler sıkıştığında çok rahat topu verebiliyorsunuz ve bir kısanın ürettiğinden daha üretiyor. Ee, yine kaç zamanlarda NBA'in en iyilerinden playofflarda şu ana kadar kabaca olarak en iyi değilse bile e, en iyi en en tepelerde. O yüzden o ezberleri bozuyor. Ama ben yok için e, daha da mesela e, çok genç olduğu için e, oyununa katkı aşşedine daha fazla olduğunu düşünüyorum önümüzdeki 4-5 sene. E, o yüzden e, yok için alırım. Savunmada da saklanması e, biraz daha kolay olabilir. Yani çünkü genelde oynadığınız her takımda karşı tarafta bir tane böyle bir saklayabileceğiniz perimetre oyuncusu oluyor mesela ee, Lakers satıyorum atıyorum Denigri'ne koyacaksın, KCP'ye koyacaksın. O açıdan e, Luka'yı seçerim.
0: Peki playoff'ların diğer parlayan yıldızı Jason Tatum için aynı soruyu sorsam. Jokic'le Tatum arasında önümüzdeki ha. 6-7 sene için bir seçim yapsan. Jokic kaç yaşında tam? Sana böyle bombalar atıyorum. <gülüyor> ben cevabını bilmediğim için. Jokic 25 yaşında. Jason Tatum ha. 22 yaşında.
1: Okay. 6-7 yok Jokic'i alırım herhalde. Eee... Yani 10 10 seneye falan çıksa o zaman teyitim alırım ama e, yok hiçbir oyun tarzı olarak da bence 31-32'ye kadar gayet iyi oynar. Yani çok bir sıkıntı yaşayanı düşünmüyorum. E, o
0: yüzden katılıyorum. Evet ben de senin büyük ihtimalle senin verdiğin cevapları verirdim. E, bunu böyle biraz daha eğlenceli bir sohbet olsun diye açtım. Zaten sezon bitince en iyi 25 oyuncu sıralamamızı yaparız. E, chat'te de arkadaşlar o sıralamayı... E, yapmaya başladılar. Bizim yok içi ilk ona koymamıza e, katılmadılar. E, hayır, hayır. E, dediğim hayır. gibi sakatlık konusunda e, biraz işi, işi daha zor hale getiriyor. Körünün, Durent'in ve Kayri'nin nasıl döneceğini ya. Yani, Kayri'yi zaten ilk ona yazmayız büyük ihtimalle de. E, e, onun dışında şimdi işin zor kısmına gelelim. Eğlenceli kısmından sonra. Dördüncü maç tahminleriyle ilgili e, yorumlar var. Önce e, senden başlayalım. Dörd, önce dördüncü maç tahmini, sonra dördüncü maçı alan seriyi alır mı? Sorusuna.
1: E, dördüncü maçı alan seriyi almaz. İlk baş
0: oradan başlayayım.
1: E, dördüncü maçı Lakers <gülüyor> alırsa bence, hani şöyle dördüncü maçı Lakers alırsa, e, seri 3 bire geliyor. O zaman demek ki Nuggets e, avantaj duruma geçiyor. Nuggets alacak demek, demek, demek yani. Nuggets <gülüyor> O yüzden seriyi kaybeden belki. Yok. Neyse bu kadar bandırmadan e, yani bence Lakers 4. maçı alırsa e, tabii ki yani Nuggets'la karşı konuşmamanın çok dersini aldık ama çok çok avantajlı bir duruma geçecekler e, yine bence 3-1'e getirirlerse. E, ve 4. maçada hani bir takımı e, seçmek zorundaysak Lakers seçerim herhalde. E, biraz daha e, o maça olan ateş ve isteğin daha fazla olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani bence e, rotasyon olarak e, Frank Vogel değiştirebileceği şeyler var. Ama taktiksel olarak çok büyük değiştirmeye gereken e, şey yok gibi gözüküyorum. Rebound'larda daha iyi bakusat etmeleri lazım. Anthony Davis, Cevan McKee takımın takımca rebound çok kovalamaları lazım. E, çünkü Lakers rebound almadığı zaman transition'a da iyi çıkamıyor. O yüzden e, bence rebound'lara konsantre olurlarsa savunmada rotasyonlara, detaylara dikkat ederek, hakkını vererek yaparlarsa e, Lakers'ın alabileceğini düşünüyorum. E, e,
0: e, ge- geçiş hücumu konusu e, kritik bir konu. Ondan çok bahsedemedik maç üzerinde. Ha. Bence on, yani onun kritik bir konusu geçen maçla aynı. Foul problemi konusu aslında. Bu maçta da Lakers hem ikinci çeyrekte beş dakika içinde üçüncü çeyrekte üç dakika içinde foul hakkını doldurdu. Çeyreğin geri alanında Denver servet atışı attı her foul olduğunda. Zaten üçüncü çeyreğe Dwight'la başlayınca Dwight e, sağ olsun sürekli foul yaptı. Ve ah, Danny yani. Green de aynı şekilde. Sürekli faul çizgisine gitti. Öyle olunca Lakers'ın en etkili hücumsuzları fast breakleri bitirmiş oluyorsunuz savunmanla. E, çünkü serbest atış sonrasında hızlı hücuma çıkma çok mümkün olan bir durum değil. O yüzden bence Lakers'ın en çok üzerinde durması gereken konu bu faul yapma Aynen, e, mevzusu. Hem Denver'ın hücumunu Verimliliğini çok yükseltiyorsun sürekli faal çizgisine göndererek. Çünkü Lakers, Denver'ın bütün ilk baş oyuncuları iyi faal atıcıları. Onu da iyi değerlendiriyorlar. Sen de en iyi hücum silahından yoksun kalıyorsun koşamadığın için. Onu düzeltirlerse ben de Lakers'ın daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Ama dördüncü maçta benim tercihim yine Denver Nuggets olacak. Peki yakın maçta bütün ki... Denver
1: yine öne çıkar mı?
0: Yakın bir maç bekliyorum ama son çeyrek dışında Denver çok üstün oynadı bu maçı. Evet. Onu da onu da unutmayalım. Ee, son çeyrekte çok farklı bir ve başarılı bir savunma stratejisi sayesinde Lakers tekrar rekabetçi hale geldi ama e, ama Denver ilk çek kafa kafaydı.
1: İlk çek de kafa kafaydı. İlk, i̇lk üç
0: defa evet. De ben çok yakın bir maç bekliyorum. Denver bu performansı koruyacaktır. Ama Anthony Davis'in de, e, Rondon'un da, LeBron'un da biraz daha iyi ol, oynayacağını düşünürsek daha yakın e, bir seri geçer. İlk yakın geçen seri maçı ikinci maçta Lakers kazandı. Bu yakın geçen maçta Denver kazansın. Bence Herhalde, e, LeBron üç maç daha izlerim. Bence
1: LeBron çok potaya gidecek. Yani öyle bir e, bence serinin hani çok ikiye gelmesini istemiyorum. Ee, hani tabii ki Jeremy Grant kavayı da iyi tuttu, Lebron'u da iyi tutuyor ama e, Lebron konsantre bir Lebron, pota gitmek isteyen Lebron bence e, Denver'a karşı onu e, başarabilir. O çok yani o çok top potaya gittiği zaman da e, özellikle Lakers'ın yan parçaları şut sokabileceği bir günde olursa ben Lakers'ı o zaman kesin çok avantajlı görüyorum. E, ama tabii ki Lakers yine çıkıp e, bir sonraki maçı dördüncü maçta 27'de 8'e şut atabilir. Öyle bir durumda e, işler çok zorlaşıyor.
0: Evet. Ya bir de bir yorum gelmiş. Denver'a saçma bir özgüven geliyor maç kazanınca diye. Çok evet, doğru. doğru. Lakers'ın bu maçı kaybetmesinin öyle bir etkisi de olabilir. Denver'a tekrar ya biz bu seriyi kazanabiliriz. Havasını vermiş oldunuz. Evet. Öyle bir te- evet. bu özgüvenle tekrar dönüşücü maçta çok üstün bir Jokic ve Murray performansı görebiliriz diye düşünüyorum. Ya Clippers ee, karşı
1: zaten şey demişlerdi bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok hani onlar düşünsün tarzı ee, bu bu seviyede öyle öyle bir avantajı var nakitsin yani e, beklentilerin çok üstüne çıktıkları için e, şu anda hani şey oynuyorlar bu playing with house money derler bunu hani e, zaten kazandılar e, yapacaklarını yaptılar artık rahat oynuyorlar tabii
0: onun etkisi mental olarak e, güzel bir avantaj. Evet kesinlikle öyle zaten burada olmaları beklenmiyordu e, o yüzden. Ya yok işte bunu zaten çok net görebiliyorsun. Ha, yok çok hiç, Hiçbir şekilde o kadar o kadar rahat oynuyor ki. Ee, Lakers'dan, Lebron'dan ve Davis'ten beklentiler çok çok daha yüksek Denver'a göre. Onun da getirdiği e, bir omuzlarında yük ve sorumluluk da var açıkçası. Ee, bakalım inşallah Denver bize 7 maçlık serileri alıştırdı. İnşallah burada da bir 7 maç görürüz diye e, düşünüyorum. E, Lebron'un artı eksi sayısı sorulmuş. Artı iki ile bitirdi Lebron maçı. Ama bunun çok ciddi bir kısmının son çeyrekteki seriden evet. kaynaklandığını da unutmayalım. E, son çeyrek başında eksi dokuzdu Lebron yanlış hatırlamıyorsam. Rondo bir ara eksi yirmi beşti. O da son çeyrekteki seri de sahada olduğu için. E, eksi on üçe kadar e, geldi Rondo'nun şeyi ama... E, Le, Lebron ve Rondo maçın büyük bir bölümünü eksi ya, e, Park, yerde getirdi o, ama Park, çok da
1: fark ikinci şerbin başında açıldığı için orada oyunda olan işte Lebron, Rondo, Markif onların hepsinin eksi çok yükseldi orada çünkü negatif araçtı işte fark.
0: Evet, ya bu artı eksinin zaten biraz sorunlu bir istatistik e, olduğundan bahsediyoruz. Evet. Maç evet, sonunda, ma- evet, yani maç saçma sapan bir maç sonu oynandığı için çok ya, maçın geneli nasıl gelişti onun çok e, yansıtı, belirleyici bir istatistik olmuyor açıkçası. Yani Lebron'da triple double yaptı ama aslında hani çok da etkili bir performans göstermediğinden de bahsettik. Hani sadece box skora bakılan istatistikler maçın hikayesini çoğu zaman anlatamıyor. Evet. Ee, Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ya da... Onun dışında e, benim benim yok açıkçası. Zaten bir saati geçmişiz e, sadece bir, ma- bir maç üzerinde. Zaten daha önce de konuştuğumuz gibi bu canlı yayınlara devam edeceğiz. Dördüncü maçtan sonra da e, burada karşınızda olacağız. E, biraz bu seri Boston Miami serisini gölgede bıraktı gibi oldu ama onu da unutmadık. Onun da programını dördüncü maç oynandıktan sonra çekeceğiz tabii ki.
1: Tamam o zaman kapatalım. Ee, çok teşekkürler.
0: Evet, herkese teşekkür ederiz izlediğiniz ve yorumlarınız için. Ee, son zamanlarda ee, bir sonraki yapalım. programda görüşmek üzere. Evet,
1: bizi de Epicamp'dan takip edebilirsiniz Twitter'da. Buraya kadar izlediğinizde takip etmiyorsanız kesinlikle
0: e, tavsiye ederiz.
1: <gülüyor> görüşmek üzere.
0: Evet, teşekkür ederiz. İyi sabahlar.